안녕하세요. 비하인드 다이제스트 강태욱입니다. 어, 148번째 시간이네요. 어, 이제 이제 과제들 거의 <웃음> 평가를 마무리해서 음, 약간 여유가 생겨서 어, 방송을 진행을 합니다. 연말은 사실 정신이 없잖아요. 근데 원래는 특히나 코비드 때문에 음, 난리가 아니었던 것 같습니다. 아, 모든 이제 연구 과제라든지 뭐 정부에 대한 어떤 관련된 프로젝트들이 뒤로 밀리면서 이제 연말에 연구비가 집행이 되고 아니면 이제 뭐 여러가지 뭐 용역이라든지 회의라든지 이런 것들이 다 밀려버리다 보니까 여기저기서 이제 비명 들리는 소리가 막 장난이 아니었던 그런 어 연말이었던 것 같습니다. 아직까지도 그 과제 마무리 안되고 있는 분들 많을 것 같은데요. 예, 힘내시길 바라고요. 아, 오늘은 스마트 건설에 대한 이야기와 어, 디지털 트랜스포메이션에 관련된 이야기를 같이 나눠보도록 하겠습니다. 아, 이미 스마트 건설은 연구가 지금 시작이 됐고요. 이게 6년짜리 과제인데 음, 앞으로 이제 5년이 남았죠. 그리고 디지털 트랜스포메이션 같은 경우에도 음, 어, 지금 디지털 유딜, 어, 데이터 댐 사업과 맞물려서 음, 상당히 많은 펀드가 투자하게 되고 있습니다. 아, 연말에 이제 코비드까지 이제 겹치면서 이게 추경 예산까지 편성이 되, 되면서 급하게 써야 될 돈들이 이제 엄청나게 많이 나왔죠. 그래서 그 미리 이제 준비를 해온 업체들 같은 경우에는 뭐 아마 신문지상에서도 뭐 많이 나오고 있는데 뭐 200억, 뭐 300억 수주를 했다. 뭐 이런 식의 어떤 뉴스 보도가 어 있었습니다. 그만큼 현 정부에서는 음, 과거의 어떤 토건 사업과 이제 좀 분리된 어, 디지털화에 상당히 관심이 많다. 어, 그런 어떤 어, 그 시사점이 있는 거죠. 그리고 이 내용은 앞으로 아마도 어, 지금 현 정부, 정부가 이제 한 1년 반 정도 남았으니까 그때까지는 계속 진행이 되리라고 어, 예상을 어, 합니다. 음, 어쨌든 그뭐 AI와 그 다음에 뭐 로보틱스 그리고 뭐 빅데이터 뭐 이런 쪽의 어떤 그 시장에서의 투자 가치가 점점 좀 커져가고 있는 거는 현 정부에서 인식하고 있는 거는 막 맞는데 예, 그거는 이제 정확한 판단이라고 생각을 하고요. 근데 다만 전략적인 면에서 봤을 때는 여러 가지 좀 아쉬움이 있죠. 어쨌든 이런 것들 포함해서 어, 이야기를 좀 나눠보도록 할게요. 어, 일단 우리가 이제 스마트 건설 같은 경우에 일단 예타가 통과됐잖아요. 예타가 통과된 거를 어, 사실 의미를 잘 모르시는 분도 계실 것 같아서 잠깐 말씀을 드리면 예타 국가제 같은 경우에는 보통 어, 한꺼번에 세금이 상당히 많이 예, 그 투입이 될때 예를 들면 천억, 이천억, 삼천억 이렇게 투입이 될때 이걸 예비 타당성 검토를 합니다. 이게 기술성이 있나 사업성이 있나 이런 것들을 뭐 예를 들면 이제 이런 것들 많이 적용됐던 것이 인프라였죠. 도로를 A 구간을 놓을 때 예를 들면 2, 3천억이 들어간다라고 하면 도로를 이제 엉뚱한데 놓아버리면 사용도 안 되고 세금만 엄청나게 많이 들어가잖아요. 그래서 보통 이제 이런 어떤 예산 낭비를 막고자 도입된 게 이제 예비 타당성 분석인데요. 이게 사실 통과하기 상당히 어려워요. 보통 뭐 1년 반 정도 진행을 합니다. 이 타당성 분석하는데. 근데 연구 R&D 같은 경우에는 예비 타당성을 통과한 게 사실은 많지는 않거든요. 정말 중요한 국가적인 사업일 경우에는 어, 빨리 통과되기도 하는데 
사실 스마트 건설 같은 경우가 그런 비슷한 일이라고 생각하시면 될것 같아요. 어, 현 정부에서 이제 디지털화에 관심이 워낙 많았기 때문에 스마트 건설이라는 어떤 디지털화와 관련된 부분들을 어, 뭔가 이제 수면 위로 빨리 꺼, 끄집어내서 어, 뭔가 이제 신선장 동력으로 삼아야 되겠다 이런 그 판단이 선 거죠. 그래서 예타 같은 경우에는 대부분 다 이제 바텀업이라기보다는 제가 이제 느껴지는 예타는 탑다운인 경우가 많았어요. 위에서 정책적으로 어, 이게 이제 의미가 있다고 판단하면 신속하게 통과가 되고요. 그거 아니라 더 급한 숙제들이 남아있다라고 하면 다 후순위로 밀려버리죠. 그래서 뭐 예타를 디테일하게 뭐 아무리 이제 상세하게 한들 <웃음> 이게 통과되고 통과되지 않고는 사실은 그 바텀에서는 좀 어, 핸들링 하기 어려웠던 그런 내용이었는데 스마트 건설 같은 경우에는 탑에서 이제 거리기에 대한 중요성을 인지를 해서 어, 신속하게 이제 진행이 됐던 사례라고 어, 생각을 합니다. 스마트 건설을 이제 전반적으로 그냥 시나리오를 좀 얘기를 해보면 뭐 이런 거예요. 예를 들어서 현장에서 건설 산업이라는 게 그렇잖아요. 현장 통제가 어렵고 그 다음에 뭐 맞춤형 목식으로 이렇게 인프라를 찍어낼 수 있는 게 아니잖아요. 도로라든지 단지라든지 뭐 상하수도 뭐 등등이 각각 개별적으로 다르잖아요. 그래서 이제 맞춤형 목처럼 찍어 이렇게 그 시공을 해야 돼요. 그러니까 모듈화가 안돼 있으니까 레고 블록처럼 모듈을 만들어 가지고 생산성을 상당히 빨리 높일 수 있는 그런 어떤 산업이 아니죠. 이건 제조 산업하고 상당히 좀 차이점이 있는 거죠. 자동차 만들 때 생각해 보면 아마 어 얼마나 차이가 나는지 느껴지실 거예요. 건설은 한땀한땀 한땀 그거 이제 그 지형에 맞춰서 설계를 다 하고 새로 만들어야 돼요. 예를 들면 그런 어떤 한계가 있고 그리고 상당히 본업화되어 있죠. 이게 금액이 뭐 보통 도로 하나 만드는데 천억, 이천억은 그냥 들어가니까 이거를 이제 소규모 그 기관에서 할 수가 없어요. 각각 전문적으로 분업화된 그 기관이나 업체에서 누구는 이제 토감을 맡고 누구는 설계를 맡고 누구는 이제 구조물을 맡고 뭐 이런 식으로 쫙 분화돼서 들어가기 때문에 밑에 이제 그런 서브 컨트랙터라고 하죠. 이런 어떤 하청 업체를 관리하는 어 사람도 어 상당히 이제 그 어떤 리스크 관리가 상당히 이제 좀 중요해지고요. 그 하청 업체 상당히 많죠. 이런 상황이기 때문에 이게 디지털로 접목을 하기가 상당히 어려운 그런 어떤 분야 중에 하나였습니다. 음, 근데 이제 이렇게 생각해 볼수 있죠. 만약에 이제 현장에서 컨트롤하기 어려운 부분, 예를 눈 오고 비 오고 이러면 현장에 다 멈춘다든지, 아니면 갑자기 이제 어떤 주변에 이제 사고가 생기면 그것도 이제 현장에 데미지를 줄 수도 있고, 뭐 기계가 이제 뭐 유압이 떨어져서 뭐 이렇게 스탑이 되면 그것도 사, 사실은 이제 공기가 며칠 또 밀리고 이러잖아요. 이런 것들을 예를 들면 어, IoT 뭐 사물 인터넷이죠. 그걸 통해 가지고 기계에 갖다 붙이고 유압 센서 넣고 그 다음에 현장에서 이제 어떤 뭐 화면에 문제가 없는지 그것도 이제 뭐 센싱 해가지고 어, 인터넷상으로 올려서 클라우드 플랫폼으로 올리고 이런 식으로 데이터를 현장 데이터를 끄집어서 다 올리는 거예요. 클라우드 플랫폼으로 그리고 어, 지형의 어떤 변화라든지 이런 것들은 그 현장의 토건 관리, 기성 물량 관리를 드론이 사진 측량을 통해서 얻어서 포인트 클라우드로 뽑은 다음에 그걸 이제 계속 하루하루마다 관리를 하는 거죠. 그러면 기성의 물량이 변하는 거예요. 리얼타임으로 알수 있잖아요. 하루 단위로. 그리고 뭐 안전관리 같은 경우에는 사람이 이제 손에서 그 어떤 핸드헬드 핸드 아, 손에서 이제 뭐 이렇게 웨어러블 장치를 달아서 팔찌 같은 거라든지 아니면 안전모 협대 이런 데 센서를 넣어서 
어, 위험한 지역으로 가면 이제 펜스, 가상 펜스 이제 그 세팅해서 알람을 이제 관리자한테 준다든지 아니면 사람이 이제 갑자기 그, 어, 그 기계 위에 올라갔다가 어, 떨어졌다든지 하면 거기에서 센서가 또 어, 그 관리자한테 어, 데이터를 전달해서 빨리 출동을 하라고 한다든지 뭐 이런 어떤 현장 컨트롤이 좀 디지털적으로 할수 있지 않을까 어, 이런 어떤 생각을 하게 됐어요. 이게 미국이나 유, 그 유럽 같은 경우에는 스타트업이 이미 있어요. 이 분야에 대해서. 그래서 상당히 많은 펀딩을 받고 어, 스타트업이 어, 그 기술 투자를 하고 있는 상황이었거든요. 우리나라는 이런 분야에 대해서는 최소한 3년에서 5년 정도 늦어요. 어쨌든 간에 어, 그런 어떤 식으로 이제 데이터를 현장에서 모아요. 모은 다음에 이거를 GIS나 아니면 BIM하고 링크를 하는 거죠. GIS가 있어야지 공간 위치 기반으로 정보를 매달아둬서 사람이 어, 특정 위치에 사고 났다든지 하면 출동할 수 있잖아요. 그리고 어, 예를 들어 이제 구조물이라든지 건물을 짓는다고 했을 경우에는 그 공간은 사실 3차원적이어야될 필요도 있고요. 음, 그렇기 때문에 이제 BIM이라는 어떤 어, 모델로 링크를 해놓을 수도 있죠. 이런 정보들을. 그럼 링크를 한 정보들을 클라우드 플랫폼에서 다룰 수가 있겠죠. 어, IoT 데이터에서 빅데이터를 얻을 수는 있고요. 그 다음에 그 데이터를 정제하는 거는 여러 가지 오픈소스 빅데이터 플랫, 그 미드웨어라는 라이브러리들이 있잖아요. 음, 상당히 많이 있단 말이에요. 이쪽은. 예를 들면, 뭐, 그냥 일반적으로 얘기하는 뭐, 하드 같은 것도 있지만, 예를 들면 스파크라든지, 뭐, 이런 어떤 좀그 데이터를 프로세싱 할수 있는 데이터 옛날에 마이닝 툴이라고 했어요. 이런 어떤 툴들이 이미 오픈소스로 다돼 있어요. 그리고 이제 직접 설치를 안 해도 아마존 웹사이트 가면 AWS라는 서비스를 시청하면 이미 깔려져 있는 그런 어떤 서버를 제공해 주기도 합니다. 그걸 이제 클라우드 플랫폼이라고 하죠. 그냥 일반적으로. 어쨌든 그런 어떤 툴들을 이용해서 데이터 마이닝을 해서 데이터를 예를 들면 뭐 DB에 저장을 한다든지 뭐 RDB에 메시지 저장한다든지 NoSQL에 저장한다든지 뭐 그렇게 합니다. 그러면 그 데이터가 이제 저장 정보로 변환돼서 쌓여 있는 거죠. 그리고 나서 이 데이터를 가지고 또그 현장에서 필요한 데이터를 이제 끄집어서 가져갈 때 이거를 일일이 또 코딩하고 뭐 이렇게 하려면 또 신경 도 쓰이고 하니까 이걸 이제 컨넥션 해주는 툴들도 있어요. 예를 들면 이런 식이죠. 만약에 어떤 정보가 어떤 값이 특정 값 이상 넘었을 때는 어 SMS 메시지로 어, 특정인한테 문자를 전달해준다. 아니면은 뭐 메일을 전달해준다. 아니면 뭐 페이스북에 포스팅을 해준다. 뭐 이런 식으로 규칙을 이렇게 if then else로 이렇게 짜서 드래그 앤 드롭으로 이렇게 해놓으면 그게 자동으로 날라가요. 그쪽으로 데이터 정보로만 변환되어 있으면 이런 어떤 툴들도 사실 오픈소스로 되어 있죠. 이런 어떤 커넥션 툴을 이용해서 어, 그 현장에서 필요한 정보를 얻거나 아니면은 관리자가 필요한 정보를 받, 받아서 보고 볼거나 이런 것들이 세팅이 다될수 있죠. 그리고 뭐 대시보드 형태로 현황판을 관리한다든지 어, 할 수가 있습니다. 이런 어떤 정보들이 만약에 이제 필드에 직접적으로 물리적으로 만약 영향을 줘야 된다라고 하면 센서가 아니라 액트레이터가 같이 들어가서 동작이 되겠죠. 액트레이터 같은 경우에는 뭐 모터라든지 아니면 전등이라든지 뭔가 물리적인 변화를 일으킬 수 있는 걸다 액트레이터라고 합니다. 그래서 어, 액츄레이터에 정보를 전달해주면 그 액츄레이터가 뭔가 물리적인 변화를 일으키는 거죠. 뭐 예를 들면 모터가 회전해서 뭐 
예를 들면 이제 그게 그 모터가 달려있는 기계가 중장비라고 치고 그게 백호라고 하면 백호가 이제 이렇게 이동을 하는 거예요. 어, 예를 들면 이제 지도상에서 어떤 A구역에서 B구역까지 이동하는 걸 찍어놓고 그 백호를 움직이면은 그 백호가 이제 어, 모터를 제어하는 어떤 컨트롤 인베디드 보드가 아마, 아마 안에 달려있을 거예요. 그리고 그, 그 신호를 받아서 처리를 할때 자기 위치가 어딘지를 어, 그 인베디드 컴퓨터에 줘야 될거 아니에요? 그런 어떤 GPS라든지 RTK라든지 이런 센서도 같이 달려있을 거예요. 그리고 그 앞에는 혹시라도 사람이 지나갈 때 치이면 안 되잖아요? 그래서 사람이 주변에 있는지 없는지 장애물이 있는지 없는지 살펴볼 수 있는 그런 어떤 센서, 예를 들면 뭐 벨로다인 라이더 센서 같은 것들 있잖아요? 그런 것들이 달려있던데 아니면 카메라 센서 같은 게 달려있을 거예요. 그러면은 어, 프로그래밍 된 대로 A 지점에서 B 지점까지 가는 거죠. 예를 들면 이게 이제 액츄레이터를 제어하는 대표적인 사례 중에 하나일 텐데 이거 말고도 뭐 물리적인 변화를 줄수 있는 모든 걸 액츄레이터라고 합니다. 여기에 정보를 전달해 줄 거예요. 근데 여기서 이제 생각을 해볼게 어, 제가 이제 시나리오를 쭉 이렇게 했을 때 필드에서 피지컬한 데이터를 얻어가지고 센서로 GIS나 빔으로 링크를 한 다음에 클라우드에서 데이터를 마이닝하고 그리고 이제 역으로 필드에 액츄레이터의 정보를 전달해 주거나 아니면 대시보드라든지 스마트폰으로 그 정보를 받아서 의사결정하는 거이 라인을 이걸 이제 일종의 이제 스레드처럼 이렇게 쭉 이렇게 연결된 이런 어떤 유즈 케이스 시나리오를 말씀을 드렸잖아요 이게 만약에 처음부터 데이터가 오염되어 있거나 아니면 해킹될 수 있는 위험이 있다라고 하면 발생 만약에 이런 문제가 발생했다라고 하면 어떻게 될까요? 어, A 지점에서 B 지점까지 가는 도자에 중간에 사람이 있는데 그거를 만약에 해킹을 해서 어떤 특정 펑션을 꺼놓는다든지 아니면 엉뚱한 지역으로 A, A에서 B로 가야 되는데 C로 가게끔 해서 그걸 이제 중간에 해킹을 해서 가로챘다라고 하면 아마 그 비싼 장비가 뭐 절벽에 굴러떨어져서 <웃음> 어, 혹시라도 사람이 또 어디, 거기 있으면 어, 인명피해까지 이룰 수도 있는 거고요. 그쵸? 어, 뭐, 예를 들면 어떤 특정 펑션을 통신 프로토콜로 제어를 할수 있으면 사람이 잘못하면 죽을 수도 있어요. 그죠 그렇기 때문에 이런 부분들을 좀그 데이터가 커럽션 되어 있는지, 오염되어 있는지, 안되어 있는지 그거를 확인하기 위해서 블록체인 같은 것들이 또 쓰일 수 있죠. 블록체인은 일종의 이제 뭐 분산 장부기 때문에 정보를 분산해 놓고 걔네들이 서로 변조가 되는지 무교성을 실시간으로 확인을 해줘요. 그러니까 하나의 어떤 그, 그 트랜잭션 이런 어떤 명령이라고 있죠 커맨드가 발생할 때그 커맨드가 발생할 때에 관련된 정보가 A, B, C에 분산돼서 이제 들어갈 때 하나라도 위조가 되어 있으면 그걸 리얼타임을 체크를 해가지고 어 이거 위조됐으니까 이 어떤 커맨드 트랜잭션은 취소가 돼야 돼 이런 식으로 그 알려줄 수가 있어요 그러니까 이제 블록체인을 하는 거죠 블록체인을 이제 스마트 계약의 어떤 그 파이널 음, 스테이지라고 뭐 얘기를 하는 사람이 있어요. 그래서 그런 얘기를 하는 거예요. 어떤 그 상당히 중요한 어떤 정보를 이런 정보 인명에 어떤 영향을 준다든지 아니면 돈에 영향을 준다든지 어쨌든 큰 디미지를 줄수 있는 임팩트가 큰 정보 같은 경우에는 분산 장부로 처리를 하자. 이게 이제 스마트 계약이에요. 스마트 계약을 하면서 어떤 특정 조건일 때 이런 커맨드를 발생시키게 할수 있어요. 그러니까 사실 프로그래밍하고 거의 비슷해요. 이게 스마트 계약 같은 경우에는. 근데 어쨌든 간에 이런 식으로 블록체인도 밑에 깔려서 데이터 커럽션을 
어, 해결하기 위해서 어, 저, 그 밑에다가 이제 좀 보증을 하는 거죠. 데이터 보증, 도장을 찍어주는 거죠. 우리가 뭐 어떤 그 거래를 할때 도장 찍잖아요. 사인하고 예, 그런 거 비슷한 거라고 생각하시면 될것 같아요. 그렇게 할 수가 있어요. 그러면 어, 이 과정에서 어, 저희가 유즈케이스 시나리오에 따라서 상당히 다양할 수 있어요. 센서의 어떤 종류별로 또 들어가는 어떤 기술이 달라질 수 있는데 아까 제가 얘기했던 건 IoT 센서를 이용했, 이용해서 뭐 데이터를 마이닝한다고 얘기했는데 그때 단순히 데이터를 마이닝할 때 통계 패키지를 이용해서 데이터 마이닝할 수도 있고요. 아니면은 뭐 간단하게 if then else 이용해서 이제 그음 디시전 트리죠 의사결정 트리를 만들 수도 있고 아니면 요즘에 핫한 딥러닝 이용해가지고 예를 들어 사람이 뭐 이렇게 CCTV 카메라 센서로 어그 현장을 이렇게 관찰하고 있는데 안전벨을 안 썼다 뭐 쫓기를 안 입었다 이럴 경우에는 리얼타임으로 관리자한테 연결해 준다든지 알려준다든지 아니면 사람이 쓰러져 있다 이러면 그것도 이미지 센서를 이용해서 알려준다든지 이렇게 하려고 하면 딥러닝 이용해야 되잖아요 이용해야 되잖아요 이런 것들 이용할 때그 어떤 목적에 따라서 어떤 센서를 사용하느냐에 따라 가지고 기술이 조금씩 이렇게 달라지겠죠 네, 이런 부분도 같이 고려를 해야 되겠죠 제가 지금 얘기했던 게 4차 산업혁명에 있는 <웃음> 그런 어떤 디바이스를 다 얘기한 거예요 사실은 IoT, 빅데이터, BIM, GIS, 공간정보 얘기했죠 그리고 나서 딥러닝 얘기했죠 그 다음에 커넥션, 인터오프로빌리티 얘기했어요 그 연결해 주는 부분이요 이것도 밑에 파고 들어가면 국제 표준을 지켜야 돼요. 예를 들면 뭐 IoT 같은 경우에는 스마트홈에서 많이 쓰는 AQTT 같은 게 있어요. 근데 아웃도어 건설 쪽에서는 아직까지 그럴 만한 어떤 프로토콜이 좀 음, 와이어리스로 와이파이로 연결하기에는 문제가 되는 환경들이 꽤 있거든요. 야외에는. 그럴 경우에는 프로토콜이 달라야 되잖아요. 어쨌든 이런 어떤 프로토콜까지 포함한 어떤 인터오퍼러빌리티 부분을 제가 말씀을 드렸고 그 다음에 블록체인 말씀드렸죠. 그 다음에 액츄레이터 연결해주는 부분 사실 액츄레이터 부분을 보면 이 로보틱스 쪽에 있는 기술이 상당히 많이 들어가요 그래서 어 일종의 이제 로봇을 원격으로 제어한다 이런 느낌이 들어요 그 액츄레이터 부분 보면 그래서 그런 거에 대한 언급도 해드렸죠 그러니까 뭐, 뭐 드론 이용해서 하고 뭐 이, 이런 내용들 다 얘기를 드렸죠 그러니까 사실 어, 이렇게 이런 어떤 시나리오를 구현을 해서 뭔가 기술을 개발하고 플랫폼을 개발하고 비즈니스화를 하자 이게 이제 스마트 건설의 핵심이에요 핵심 어, 디지털 트랜스포메이션 같은 경우에는 사실은 여, 여기에서 비전, 센서 뭐 특히 이제 피지컬한 모델을 그 디지털 모델로 변환할 때 관련된 모든 기술을 통칭해요 이걸 디지털라이제이션이라고 하는데 그게 이제 IoT 센서같이 그 이런 부분도 있을 수 있지만 뭐 비전, 와이다 센서 이런 것들 다 쓰일 수도 있죠. 그리고 그 중간에 데이터를 변환해 줄때 변환해 주는 모듈들이 들어가요. 이걸 이제 뭐 사람마다 다르게 얘기하는데 데이터 포스라고 얘기하기도 하고 이거를 이제 개념적으로 인터오퍼러빌리티 상호운용성이라고 얘기하기도 하고 어떤 사람은 이제 BI에서 비즈니스 인텔리전트에서 이제 공부한 사람들은 ETL이라고 얘기하기도 해요. 익스트랙션 트랜스폼 노드라고 해서 데이터를 뽑아서 변환해서 특정 DB에 로드를 하는 거죠. ETL이라고 하죠. 이런 것들을 다 포괄하는 개념이라고 생각하시면 돼요. 그러니까 어, 실은 지금 어, 건설을 어, 
빌터 트랜스포메이션에서 스마트 건설을 구현한다는 게 소프트웨어 IT에 관련된 내용이 상당히 많이 들어가는 내용인 거죠. 근데 다만 여기서 이제 좀 이제 걱정스러운 부분이 뭐냐면 건설 분야에서도 이제 밥 먹고 살고 있는데 걱정스러운 부분은 뭐냐면 첫 번째 언급드렸다시피 소프트웨어 IT 쪽에 있는 기술이 대거 많이 들어간단 말이야. 그러면 이런 기술이 옛날에 UCD처럼 비즈니스에 대한 어떤 도메인 난리지 없이 마구잡이로 적용이 됐을 때 과연 건설 쪽에 어떤 그 산업을 어, 발전시키는데 제대로 돈이 투입이 될 것인가 이게 상당히 좀 걱정스럽죠 보통 이제 분야별로 관심사가 다르죠 IT나 소프트웨어 쪽에서 돈을 벌고 계시는 업체에 계시는 분들 같은 경우에는 기본적으로 IT 쪽 오리엔테이션 된 마인드를 가지고 있을 수밖에 없어요. 근데 이제 건설 쪽에 있는 부분은 사실은 비즈니스 로직이 상당히 복잡해요. 지금 단순하게 이 정도 얘기했지만 실제로 디테일하게 들어가면 한도 끝도 없이 복잡한 게 건설 분야예요. 현장 여건에 따라서 시나리오가 엄청나게 달라요. 그래서 개발되는 기술이 무슨 하드코딩 돼서 그렇게 개발되면 안 돼요. 이게 정말 플랫폼 형식으로 플렉서블하게 개발돼야 되고 그리고 우리나라에서만 그냥 국가 공공기관의 어떤 과제로서만 끝날 게 아니라고 하면 해외 쪽으로 나가야 된다고 하면 국제표준은 무조건 중용을 해야 돼요. 그 특히 이제 산업표준 같은 거 있잖아요. 그런 것들은 기본적으로 깔고 있어야 된다고 생각하시면 돼요. 근데 그거 하나하나가 일종의 이제 개발 기능 펑션 포인트 수십 배에 달할 수도 있거든요. 그러면 이제 개발 쪽에 있는 분들 같은 경우에는 개발 특히 이제 개발자 분들은 그거 안 하려고 해요. <웃음> 왜냐하면 본인이 하던 방식대로 그냥 쉽게 코딩하고 끝내려고 하지 거기다 복제 표준까지 고려를 해서 어뭐 가변성 기능적인 가변성 이거 확장될지도 모르니까 가변성까지 고려해서 플로어인까지 고려해서 개발을 할까요? 못하겠죠. 아마도 그럴 가능성이 크죠 옛날에 UCT에서 그렇게 많은 투자와 돈을 썼는데도 불구하고 해외 투자 실적이 별로 없는 해외에 이제 그 수출 실적이 별로 없었던 사례가 이미 있잖아요 지금 스마트시도 사실 그와 비슷한 염려가 되는 상당히 이제 좀 그런 어떤 식으로 돌아갈 것 같은 느낌이 많이 드는 어, 국가사업 중에 하나인데 스마트 건설도 사실 마찬가지죠 그게 그래서 일단 첫 번째로는 그 부분이 상당히 이제 걱정이 된다. 두 번째는 지금 방금 언급했듯이 그 플랫폼 개념으로 개발될 수 있을까? 플랫폼 단위로 개발된다는 거는 그냥 시스템 하나 개발되는 거하고는 차원이 틀려요. 상당히 많은 노력이 들어가야 되고 거기에서 이제 그, 그 과제를 코디네이션 하시는 분 같은 경우에는 사실 제일 좋은 건 플랫폼 비슷한 걸 한번 개발해 보셨어야지 거기에 대한 감이 있을 거예요. 플랫폼이라는 얘기는 많이 하지만 실제로 플랫폼을 개발한 분들이 없으면 사실은 그거 이제 프로젝트 코디네이션 하기가 상당히 어렵죠. 개발 업체라든지 아니면 이제 뭐 연구하시는 어떤 분들이 이거 플랫폼이라고 주장하면 그게 플랫폼인지 아닌지 사실은 구분할 수 있는 기준이 없으면 어렵잖아요. 단순히 뭐 API 만들었다고 해서 그게 플랫폼이 되나요? API가, API도 <웃음> 실제로 사용될 수 있는 API가 만들어져야지 그냥 DB 그냥 그 API 크리에이션 되는 거 자동으로 해주는데 그런 식으로 그냥 자동으로 무슨 뭐 
덤프 만들듯이 그냥 쫙 이렇게 뿌려버리면 개발자도 사용도 못하거든요. 예를 들어서 프로토콜 뭐 예를 들면 뭐 MQTT 뭐 예를 들면 아웃도어에서 사용한다. 아웃도어에서 사용을 할수 있는 MQTT도 있을 수 있지만 없을 수도 있거든요. MQTT는 원래 이제 인도형으로 개발된 게 맞아요. 상당히 이제 아웃도어에서는 그 만약에 와이어리스로 한다라고 하면 통신이 끊어질 수 있는 확률이 꽤 많아지기 때문에 그런 것까지 고려한 프로토콜을 써야 되거든요. 그러니까 이런 어떤 부분들을 다 고려를 해서 진행을 해야지 그래서 인터오퍼러빌리티라든지 이런 것도 고려해서 진행을 해야지 되는 거고 최근도 고려해서 진행을 진행을 해서 진행이 아 고려해서 진행이 돼야 되는 거죠. 근데 이게 이제 과연 어 가능할까? 이 사실 쉬운 문제가 아니라서. 사실 플랫폼을 우리나라가 이제 개발할 수 있는 소프트웨어적인 능력이 있었다라고 하면 아마 스마트폰 운영체제도 저희 나라 거였을 거예요. 근데 안드로이드 쓰잖아요. 플랫폼 이거 쉬운 문제가 아니거든요. 이건 돈뭐 아무리 붙는다고 하더라도 또 전문가가 없으면 또 하기도 어렵고 그러면 결국에는 SI 시스템 개발해가지고 하드코딩된 거 하나 딱 나오고 과제 끝나버리면 그냥 연구비 그냥 나중에 후에 재활용되기도 어렵고. 이거 지금 계속 반복하는 거잖아요. 그 유시 이미 했던 내용들 계속 반복했던 내용, 반복하는 내용이잖아요. 그러니까 이게 아직까지는 우리나라가 어 선진국처럼 스페어적인 파워가 경험이 약해서 좀 쉽지 않은 부분이라고 저는 생각을 해요. 이게 뭐 단순히 뭐 누구의 어떤 문제다라고 얘기하기에는 우리나라가 아직까지는 소프트웨어적인 플랫폼 개발 경험이 너무나 적어요. 지금 겨우 네이버나 카카오 정도 되는 그 전문가 그그 중에 또 전문가 개발 어, 팀에서 정도가 좀 핸들링하는 정도 수준 이죠. 그리고 그것도 오픈 소스가 많이 나와 있으니까 오픈 소스 이용해서 어, 플랫폼을 구축할 수 있는 환경이 좀 되니까 이게 좀 되는 거지. 직접 또 플랫폼에 대한 어떤 기본적인 오픈 소스를 개발한 그런 사례도 우리나라에서는 상당히 드물거든요. 그래서 그런 어떤 플랫폼적인 컨셉을 제대로 구현해낼 수 있을까? 이게 이제 상당히 걱정되는 또두 번째 부분이죠. 그리고 세 번째 부분이 뭐냐면 이거는 1, 2 단계를 완전히 뛰어넘는 <웃음> 근본적인 문제인데 스마트 건설을 한다 아니면 건설 디지털 트랜스포메이션을 한다고 했을 경우에 아까 제가 언급했던 그 잠깐 얘기했던 여러 가지 뭐 시나리오 중에 커럽션 있었잖아요. 데이터 커럽션. 데이터가 투명한 어떤 그 분야, 예를 들면 금융 같은 데 있잖아요. 금융은 데이터가 투명하지 않으면 다들 손해를 엄청나게 본단 말이에요. 그래서 원래부터 투명하게 발전을 해왔어요. 근데 건설 분야는 좀 다르단 말이에요. 이게. 투명하지가 않아요. 아직까지는. 그리고 제도적으로, 법적으로 발주 제도가 못 따라가요. 이 IT에서 특히 금융 쪽에서 투명한 그런 어떤 투명성을 따라가지를 못해요. 그런 상황에서 데이터가 올라온다고 생각을 하면 아까 반드시 뭐 IoT 센서에 데이터가만 올라오나요? 현장에서 유관검사에서 스마트폰을 입력해서 데이터가 올라오기도 하고 IT로 처리를 못하니까 그냥 뭐 사람이 이제 페트롤 돌면서 확인하기도 하고 그 다음에 뭐 시험 성적서 같은 경우에 이제 현장에 이제 레거시 장비들 많잖아 옛날 장비들 그거는 이제 통신이 안 돼요 데이터 프로토콜이 안 들어와요 그러면 그거 다 손으로 입력해서 넣고 다 이런 것들이 되게 많거든요 이걸 다 IT화 한다는 것도 말도 안 되는 내용이고 사실은요 현장 여건을 고려를 하지 않는 생각이잖아요. 뭐 월급이 뭐 대략 받아봤자 뭐 2, 300 받고 그 다음에 장비 운영비도 거의 
안 주는 상황에서 이제 그 어, 현장 시험 시험 성적서 이제 어? 계속 달라고 하고 뭐 이러면 그거 뭐 거기에 기술 투자 개발할 수 있는 그런 여력도 없을 텐데 그 데이터 프로토콜 그거 엮어가지고 개발해서 하겠어요? 할 리가 없죠. 그러니까 어쨌든 간에 그런 상황에서 데이터 중간에 사람이 들어가요. 사람이 개입하는데 그 사람이 개입할 때는 어쨌든 간에 문제가 없는 방향으로 데이터를 만들어서 올릴 수 밖에 없어요. 우리나라의 어떤 건설 분야 뭐 다른 어떤 기계 제조 비슷하긴 하지만 하청이 하청이 하청을 예? 그 그렇게 해서 내려간단 말이에요. 그러면 실제로 1억 정도 내려서 내려오는 돈이 밑에 들어가서는 뭐 천만 원, 이천만 원으로 수행될 수도 있단 말이죠. 그러면 데이터가 당연히 커넥션 돼서 올라갈 수밖에 없어요. 1억짜리 데이터가 올라갈 수가 없잖아요. 이런 커넥션 문제. 이건 이제 제도하고 같이 엮여져 있으니까. 발주 제도 문제. 그 다음에 어떤 그 대가 체계 문제. 이런 것들하고 완전히 얽혀있는 문제고. 이 부분에 대한 문제는 옛날에 이제 그 시공 관리. 시행에서도 해결하려고 노력을 했으나 해결을 하기가 어려웠어요. 우리가 이제 감리를 하지만 그 감리가 원래 그런 감리 개념이 아니란 말이야. 선배님들이 그런 얘기를 많이 하셨거든요. 건설 쪽에 CM 하시던 분들이. 원래는 이랬던 게 아니래요. 이게, 어, 이게 건설 분야에서는 그래서 정보를 나눈다는 게 정말 어렵다는 거죠. 정보를 재활용을 하고 많은 접속. 근데 데이터가 커럽션 될수 없는, 바, 없을 수밖에 없는 환경. 그 다음에 이런 어떤 발주제도 문제, 대가체계 문제. 그 다음에 이해당 세자가 정말 많아요. 이게. 발주에 대한 주체도 정말 많아요. 각각 다 틀려요. 시설물 관리 다르고, 도로 다르고, 철도 다르고, 하천 다르고, 다 달라요. 이게. 단지 다르고, 다 다르잖아요. 이해당 사자가 다른데, 이거 정보를 재활용하자라는 컨셉으로 시작된 이런 어떤 디지털 트랜스포메이션. 뭐 서로 상호 운영해서 뭐 인사이트 해가지고 뭐 스타트업들한테 어 도움이 될 만한 정보를 제공해서 어 뭔가 이제 사회적인 어떤 기업들을 키우자 뭐 이런 뭐 말은 되게 판타지한데 실제로 현장이 그렇게 따라가지를 못하니까 이런 여러가지 문제들이 있기 때문에 이건 이제 컨센서스에 관련된 문제지 기술에 대한 문제가 전혀 아니거든요 그래서 1,2단계를 뛰어넘는다고 제가 말씀을 드렸던 거예요 상당히 어려운 거죠 그래서 국내에서 건설 스타트업으로 성공한 몇몇 업체들이 있긴 한데 대부분 다 이게 전체를 다루는 업체는 없어요. 해외 같은 경우에 플랫폼 업체들은 전체를 다뤄요. 보통은 플랫폼이 원래 전체를 다루겠다는 얘기잖아요. 그냥. 근데 우리나라는 전체를 다루는 어떤 플랫폼적인 업체들이 없어요. 그냥 그 개별적인 어떤 하나의 어떤 시나리오만 뭐 예비라든지 아니면 어떤 특정 장치라든지 이런 걸 이용해서 특정 뭐 발주 기관이나 아니면 특정 발주에 관련된 특정 시나리오를 해결하는 정도에 대한 기술만 스타트업이 있어요. 뭐 안전 안전 사고 예방하는 뭐 안전 뭐 안전 뭐그 헬멧 안전 뭐 조끼 뭐 이런 식이에요. 그냥 그 개별 개별 개별만 있어요. 전체적으로 플랫폼을 아우르는 그런 어떤 사업은 상당히 이제 만들어지기가 어려운. 그 조건을 가지고 있는 게 우리나라 건설 산업인 것 같아요. 그러니까 이, 이런 거를 고민을 하기가 고민을 해도 사실은 이게 해결 방법이라는 게 쉽지가 않기 때문에 어쨌든간에 음, 이 이런 부분들이 아마 예상이 되죠. 나중에 이제 6년 뒤에 결과로 나올 때 
아니 쉽지가 않을 것 같다 이런 생각이 들죠 그 저희 회사에서도 스마트 건설 쪽으로 어 열몇개 연구단 중에 한네개 정도가 들어가 있어요 근데 아마 비슷한 고민이 있을 거라고 생각을 합니다 저는 그리고 제가 제가 뭐 알고 있는 교수님이나 뭐 분들도 이제 연구단 이렇게 들어가 계시는 분들 계시는데 비슷한 고민을 하고 계실 것 같아요 이런 내용들은 아 그래서 저는 차라리 이제 해외 쪽으로 이제 타겟을 삼아 가지고 하는 것도 괜찮다 이런 생각을 좀 합니다. 물론 이제 국내보다는 해외 쪽에 데이터를 수집하기도 어렵고 시나리오를 확인하기도 어렵고 어, 뭐 알려, 알려주려고 하면 이제 또 언어적인 장벽도 있기 때문에 쉽지가 않잖아요. 그렇긴 하지만 어쨌든 해외에서 만약에 승부를 걸어서 그게 이제 성공을 하고 통용이 되면 국내는 사실 좀더 쉽게 들어온 면도 있고요. 그리고 어차피 국내 시장보다는 해외 시장이 더 크잖아요. 그래서 해외에서 뭔가 이제 좀큰 인상을 주면 그쪽에서 뭔가 좀 제대로 이렇게 좀 불러서 좀 사랑의, 사람들의 어떤 그 유지케이스라든지 아니면 데이터나 이런 것도 받아서 좀 먹고 자라날 수도 있는 그런 어떤 가능성이 더 크지 않나 왜냐하면 그래도 계약 방식이라든지 이런 것들 발주 체계라든지 이런 것들이 좀더 플랫폼적으로 들어갈 수 있는 여지가 있기 때문에 좀 쉽지 않을까 그런 생각을 좀 해봤습니다 네 오늘은 어, 뭐 스마트 건설하고 어, 디지털 트랜스포메이션에 관련된 얘기를 했습니다. 제가 기술적인 내용을 주르륵 이렇게 말씀드리면서 어떤 문제들이 예상이 될지를 주르륵 말씀을 드렸는데 뭐 요즘에 어쨌든 간에 정부에서 상당히 많은 관심을 가지고 있는 것은 긍정적인 상황이고 이게 뭐 디지털 트윈이라든지 뭐 이런 부분이 이제 표준까지도 신경을 많이 써요. 요즘에 그 음, 트렌드상 얼마 전에 김치 뭐미 중국에서 이제 표준화한다고 아이소에 표준화한다고 난리가 났었잖아요. <웃음> 그것처럼 표준에 관련된 부분에 대해서는 옛날보다 신경을 많이 쓰고 있는 것 같아요. 이거는 이제 선진국으로 가기 위한 하나의 어떤 그또 거쳐가야 될 관문인데 그래도 이걸 인식하고 있다는 건 상당히 다양이라고 생각을 합니다. 제가 이제 2014년도에 아이소 그 독일 딘 활동을 할 때만 해도 관심이 아무도 없었어요. <웃음> 저도 이제 어떻게 하다 보니까 그냥 아이소에 아이소에 어떻게 하다 보니까 진짜 간 거예요. 어 근데 최근 한몇년 사이에 정부에서 특히 스마트시티 뭐 인증할 때 아이소 뭐 인증에 대해서도 얘기하고 뭐그왜 이제 조인을 늦게 했는지 뭐 언론에서도 질타하고 지금 디지털 토인 관련돼서 이제 표준 진행하고 있는 게 있거든요. 같이 그, 그 TC211 그 공간정보그룹에서 같이 어 이거 이제 그 표준화를 진행하고 있어요. 디지털 트윈 표준화를 같이 뭔가 이제 스마트 시티하고 좀 엮게끔 할수 있는지. 근데 이런 거에 대한 어떤 관심이 과거에는 없었어요. 2014년도 제가 이제 조인한 다음부터 지금 거의 한몇년 사이에 지금 처음인 것 같아요. 그 전까지는 거의 열정페이로 있었단 말이에요, 다들. 그냥 아, 이게 같이 있는 일인데 뭐 이러면서 이제 뭐 다들 뭐또 그렇다고 이제 생각할 수도 없, 없고 하니까 뭐 그냥 개인 시간 내면서 막 했던 거죠. 뭐 주말에도 하고 이랬는데 이제는 음좀 달라졌어요. 이게 상황이. 그리고 대부분 국가 과제든 뭐 용역 과제든 표준을 준용해서 해라 이런 게 이제 여기저기 RFP에 많이 보여요. 어 최근에 제가 과제 심사를 몇번 했었는데 거기서도 표준을 준용해라. 국제 표준을 활용해라. 
이런 내용이 여기저기 박혀 있었어요. 왜냐하면 우리가 이미 UCT라든지 이런 데 많이 경험을 했거든요. 이 표준이 밑에 깔려 있지 않으면 개별적으로 중소기업이 개발한 거 그냥 나중에 중소기업이 이제 문 닫으면 그 기술이나 이런 것들은 그냥 허공으로 날아가는 거다. 이걸 잘 아는 거야. 아는 분들이 점점 생기고 있는 거죠. 그리고 해외 쪽에서는 표준을 가지고 영업을 많이 하더라. 이미 저희는 빔에서 많이 겪었어요. BS 어? 규격이 어떻게 ISO에 올라가고 그 사이에 중동에 있는 국가들이 그, 그쪽에 있는 컨설팅 업체에서 이제 쇠뇌가 돼서 그런 텐더 서류가 어떻게 나오는지를 알고 있어요. 예능 경험을 많이 하다 보니까 표준에 대해서 상당히 많이 어, 사람들이 관심을 갖게 된 거죠. 이거는 상당히 긍정적인 효과라고 생각합니다. 표준이 돼야지 어쨌든 상호 운영성의 가장 중요한 부분이 하나가 해결이 되는 거거든요. 그리고 중국 같은 경우에는 사실은 우리나라보다 경험이 느렸는데 상당히 빨랐어요. 아까 이제 뭐 김치 표준 뭐 그런 얘기도 뭐 있었는데 이게 이제 무역장벽으로 활용되잖아요. 근데 경험이 없는데 이 중국이란 나라가 그 아이소에 이제 국제표준 프로젝트를 하나 하면 중국에선 돈을 줘요. <웃음> 실제로. 그 돈이 뭐, 매덕을 준대요, 매덕을. 제가 알고, 제가 그 아이소에서 어떤 중국분이 저한테 계속 이제 어떤 그 워킹그룹에 들어오라고 해서 확인을 해봤더니 자기에서, 자기는 이제 거기에 프로젝트 리더로 그렇게 하나 과제 이렇게 할 때마다 돈을 준다고 하더라고요. 중국에서는. 중국이 옛날에 이제 한번 세계를 호령했던 적이 있었잖아요. 이렇게. 그래서 그런지 몰라도 뭔가 스탠다드에 대한 어떤 그런 인식이 우리나라보다 훨씬 빨라, 빠른 것 같다는 생각은 해요. 우리는 사실 이런 거 많이 이제 치고 막 당해본 다음에 지금 시작하는 거고 중국은 사실 그런 거 없이 그냥 <웃음> 하는 듯한 그런 느낌? 그래서 아이소에 혹시 기회 되시는 분이 가보시면 중국 사람들 엄청나게 많다. <웃음> 그런 느낌을 받으실 거예요. 그 일본보다 훨씬 많아요. 가, 가보시면. 어쨌든, 어, 뭐, 좀 약간 오랜, 오랫동안 말씀을 드렸는데, 뭐, 요런 것들은 제가 이제 그냥 생각나서 공유를 했던 내용입니다. 사업 잘 되면 좋겠어요. 어쨌든. <웃음> 옛날에 그 UCT의 과오를, <웃음> 예, 다시 리발벌 하지 않았으면 좋겠거든요. 그리고 스마트 시티도 그렇고 데이터 트윈도 그렇고 마찬가지로 어, 그런 생각이 듭니다. 어쨌든 뭐 수천억이 한한 과제당 수천억 이상이 들어가요. 이게 한 지금 얘기했던 이 도메인 하나하나가 그리고 뭐 향후 또뭐몇 조가 들어간다는 얘기도 있어요. 그러니까 세금을 잘 써서 그 관련된 이제 업체들도 많이 생겨나고 그다음에 해외로 많이 나가는 그런 기회가 됐으면 좋겠다 이런 생각을 많이 합니다. 네, 뭐 연말이라서 일단 이렇게 말씀드렸고요. 어, 코비드 때문에 아마 다들 뭐 답답한 한 해가 된것 같은데요. 그래도 크리스마스 분위기 또뭐좀 나름대로 트리를 만들어서 좀 가족들끼리 뭐 분위기 좋게 캐롤송이라도 틀고 음, 파티라도 그냥 가족들끼리 하고 어, 그러면 좋을 것 같습니다. 음, 송년회는 저는 다 온, 온라인 줌 미팅으로 해버렸어요. 송년회가 꽤 있었는데, 아무래도 이런 상황에서 송년회 <웃음> 마글마글하게 모여가지고 얘기하면 서로 간에 민폐일 것 같고 해서, 
줌 미팅 온라인으로 다 해버렸는데 아예 코비드 때문에 잘 됐어요 그냥 그 온라인으로 그 서로 얘기하고 안보하고 안보 전해주고 하는 것도 사실 이것도 하나의 문화처럼 굳어지면 어뭐 괜찮은 것 같더라고요 그런 생각이 들고요 제가 아마 어 내년 연말부터 내년은 좀 잠깐 아마 해외에 좀 나가 있을 것 같습니다 그래서 어 해외에서 그, 그 연구 목적으로 예 연구 목적으로 해외에 이제 잠깐 좀가 있는데 그때에도 제가 똑같이 어그 팟캐스트 하고요 <웃음> 그리고 어 그때는 좀 해외에 있는 관련된 소식을 연구를 하면서 그 관련된 소식을 좀더 많이 공유할 수 있지 않을까 라고 생각을 합니다 네. 원래 아마 마지막 비하인 팟캐스트일 것 같아서 제가 좀 길게 했고요. 어, 하여튼 새해 복 많이 받으시고 연말 하루 동안 함께 안전한 한해 